0: Deutschland Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter. Ein Strich rechts, einer links. In der Mitte so eine gestrichelte Linie und zwei Zahlen. Und ein kleiner sich bewegender Punkt. Ansonsten ein schwarzer Bildschirm. Das ist Pong. Und das klingt so. Die Striche, das sind im Grunde Schläger, mit denen der Punkt, also der Ball, im Spielfeld gehalten werden muss. Und Pong, das ist das erste Computerspiel, das man auf einem Computer spielen konnte. Atari hat das 1972 rausgebracht und es war nicht das allererste Spiel, das entwickelt wurde. Vorher hatten schon Studierende an Unis die Computer für kleine Games benutzt, aber Pong ist das erste Spiel, das seinen Weg aus diesen Unis rausgefunden hat und damit den Grundstein gelegt hat für alle diese Videospiele, die es heute so gibt. Und deshalb ist Pong unser Thema in dieser einen Stunde History.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer
2: Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi. Sei gegrüßt.
0: Spielen, miteinander wettstreiten, das ist ja im Grunde Teil des menschlichen Wesens, denke ich. Du gehst ja zu Beginn der Sendung immer gerne ziemlich weit zurück in der Zeit. Spiele hat es ja dann auch schon in der Antike gegeben, aber die sahen doch bestimmt anders aus als das, was wir heute kennen.
1: Ja, das kann man wirklich so sagen. Die hat noch nicht die Möglichkeiten wie wir. In der Steinzeit kann man mal ganz weit zurückgehen. Jedenfalls gab es schon Spielzeug. Das kann man sehen an Beigaben in Kindergräbern. Da gab es kunstvoll geschnitzte Figuren, kleine Rasseln und Pfeifen. Und etwas später gab es dann dazu richtige Pferdefiguren, geschnitzte Trommeln und Reifen, mit denen Kinder offenbar damals gespielt haben. Und das allererste aller Spiel, was man gefunden hat, das kann man bewundern im British Museum in London. Das königliche Spiel von Ur, gespielt im dritten Jahrtausend vor Christus wow. in Mesopotamien. Das liegt im Norden des heutigen Irak. Dabei war der Misserfolg in diesem Spiel sozusagen gleichbedeutend auch mit Misserfolg im Leben. Die Spielregeln sind bekannt, aber das führt jetzt hier zu weit. Da muss man sich dann extra mit beschäftigen. Aus dem antiken China, auch da noch ein kurzer Blick hin, stammt dann das sehr komplexe Strategiespiel Go. Mhm. Dabei werden Spielsteine auf die Schnittpunkte von Linien gesetzt, um Gebiete abzugrenzen und den anderen Steine Wegzunehmen. Gewonnen hat der, der die größten Gebiete und die meisten geklauten Steine hat.
0: Und wenn wir mal in unsere Breiten gerade schauen, wie wurde in der griechischen und römischen Antike gespielt?
1: Das ist ein bisschen schwieriger, da müssen wir sehr vorsichtig sein, weil es fehlen uns tatsächlich Primärquellen. Und die Quellen, die wir haben, die sind von Leuten, bei denen wir nicht mal sicher sind, ob sie wirklich gelebt haben, zum Beispiel Homer. Der mhm. jedenfalls berichtet in der Odyssee von einem Brettspiel der Griechen. Das muss so ähnlich funktioniert haben wie das heutige Schach. Dann gab es Geschicklichkeitsspiele, vornehmlich im Übrigen bei Trinkgelagen. Und dann existieren einige Zeichnungen auf Tonscherben, die man als Bilder von Spielen bezeichnen könnte. Bei den antiken Römern, also etwas später, da spielten die Kinder mit Kreiseln oder Würfeln. Für die Jungen gab es Schwerter aus Holz oder Figuren von Gladiatoren. Und bei den Mädchen, da gaben die Eltern Miniaturmöbel oder kleine Puppen mit Gelenken. Also, da hat sich schon vieles von dem gezeigt, was wir heute auch noch kennen.
0: Okay, gehen wir mal in der Zeit ein bisschen weiter. Weißt du, wie die Germanen gespielt haben?
1: Also erstaunlicherweise war ich da auch noch nicht dabei. Aber Tacitus, der hat im ersten nachchristlichen Jahrhundert gelebt, der berichtet, die Germanen hätten exzessiv gespielt. Hm. Die hätten Haus und Hof, ja sogar ihre Kinder als Pfand eingesetzt, also sehr hohes Risiko gegangen. Sie hätten sich auch sogar selbst eingesetzt und bei einer Niederlage hätten sie sich gefühlt, als seien sie von den Göttern verlassen. Das Leben wäre dann nichts mehr wert gewesen und dann gingen sie auch, Gott ergeben sozusagen, in die Sklaverei. Aber damit war es dann tatsächlich zu Ende mit dem Beginn des Christentums. Warum das? Bei den Christen war das Spielen sozusagen Gotteslästerung. Die römische Kirche, die wetterte gegen Glücksspiele und andere Vergnügungen, weil die Menschen sollten Reue zeigen, demütig sein und vor allem natürlich ein christliches Leben führen. Und dabei hatte angeblich sinnlose Spielerei keinen Platz. Die Menschen im Mittelalter, die wurden von der Kirche sozusagen an die Kandare genommen. Und das ging, weil diese Menschen eben an den gütigen Gott glaubten und an seinen Vertreter, den Papst. Später gab es dann Bußprediger, die wurden über die Lande geschickt. Die wetterten gegen das Spielen, also alles ganz anders als heute.
0: Heute wird wieder sinnlos und hemmungslos gespielt. Und einer, der in dieser Spielszene mittendrin ist, ist der Deutschlandfunk-Nova-Game-Experte Thomas Rusche. Er erzählt, wie Pong entstanden ist.
3: So klingen Videospiele heute. Aber bis hierhin war es ein langer Weg und ganz am Anfang dieses Weges standen zwei weiße Balken auf einer schwarzen Fläche, die sich einen weißen, eckigen Klotz hin und her schoben. Pong, eine Tennissimulation. Dieses erste große Videospiel der Welt wurde von Ralph Baer erfunden. Der war eigentlich Fernsehtechniker und arbeitete für eine amerikanische Rüstungsfirma. Dort überlegte er sich, wie Fernsehen interaktiv in der Bildung und Unterhaltung eingesetzt werden könnte. 1972 stellte er schließlich seine Erfindung vor. Die Brown Box konnte an jeden Fernseher angeschlossen werden. Mit einem Steuergerät wurden die TV-Bilder manipuliert. Kurz, das war die erste Spielekonsole für zu Hause. Und wofür die gut war, erklärte Ralph Baer auch. Ich denke, wir sollten jetzt
4: gleich zum ersten unserer
5: drei Szenarien übergehen, dem TV-Gaming. Und hoffentlich werden wir hier ein bisschen Spaß haben. Und wenn Sie alle etwas näher kommen, spielen wir zusammen
3: eine Runde Tischtennis. Eine simple Ping-Pong-Simulation flimmerte über dem Bildschirm. Die Brown Box kam noch 1972 in den Handel und wurde als Magnavox Odyssey verkauft und auf Messen gezeigt, zusammen mit dem Ping-Pong-Game. Und so entdeckte Nolan Bushnell das Spiel. Der gründete am 27. Juni 1972 eine kleine Firma mit dem Namen Atari. Startkapital 500 Dollar. Vor Atari aber war Nolan Bushnell Student der Elektrotechnik und kam an der Uni zum ersten Mal mit Computern in Berührung.
0: And I think any of us who had ich denke, jeder von
3: uns, der das Glück hatte, einen großen Computer mit Display zu ergattern, hat darauf Spiele gespielt. Und darum wusste ich, wenn ich das, was auf diesen Bildschirmen war, nehmen und in eine Spielhalle stellen könnte, dann würden die Leute da viel Geld reinstecken. Also, was ich wirklich getan habe, ich habe es kommerzialisiert. Nolan Beschnell suchte für Atari Spiele, die nicht nur ein paar Nerds an der Uni begeistern konnten, sondern die Massen. Sein erstes Spiel, Computer Space, stellte er als Arcade-Maschine in Spielhallen neben flipper auf. Es war ein Spiel, sehr kompliziert und frustrierend schwer und ein kommerzieller Misserfolg. Aber Nolan Beschnell zog seine Lehren aus dem Flop und Beschnells Gesetz ist noch heute eine goldene Game-Design-Regel. Ein gutes Spiel ist einfach zu lernen, aber schwer zu meistern. Und das ist auch die Definition von Pong. Ohne Wissen des eigentlichen Erfinders Ralph Baer fing einer der ersten Atari-Mitarbeiter an, eine eigene Version von Baers Ping-Pong-Spiel zu entwickeln. Alan Alcorn programmierte das Spiel in drei Monaten nach, verbesserte es und nannte es Pong. Am 29. November 1972 erblickte Pong das Licht der Weltöffentlichkeit in einer Kneipe. In Andy Cap's Tavern im Silicon Valley in Kalifornien stellten Alan Alcorn und Nolan Beschnell den Pong-Prototypen auf. Für ein Quarter, also 25 Cent, konnte das Kneipenpublikum eine Runde spielen. Und das tat es. Es bildeten sich lange Schlangen vor dem Spielautomaten. Die Menschen strömten in Andy Cap's Tavern, um Pong spielen zu können. Irgendwann bekam Alan Alcorn einen Anruf, der Pong-Automat sei defekt. Alan Alcorn erinnert sich in einem Interview mit Discovery UK. Ich bin nach der Arbeit um 5 Uhr zu Andy Caps gegangen, um ihn zu reparieren. Als erstes öffnete ich das Münzmagazin, um ein kostenloses Spiel zu bekommen. Ich öffnete die Münzbox und die Münzen sprudelten einfach heraus. Da dachte ich, wow, das ist interessant. Wow,
0: das ist interessant.
3: Der Münzbehälter quoll über, er war rappelvoll und damit war klar, der Spielautomat Pong war ein riesiger Erfolg. Atari baute mehr Pong-Arcade-Maschinen. 35.000 standen von ihnen in Spielhallen, in Einkaufszentren, in Flughäfen. Und schließlich landete Pong mit der Spielkonsole Atari Home Pong im ganz großen Stil auch in den heimischen Wohnzimmern. Ab 1975 verkauft Atari sie insgesamt 35 Millionen Mal. Dann kamen die Nachahmer und überschwemmten den Markt mit Pong-Kopien. Zu viel vom Selben, keine neuen Ideen, die Menschen verloren die Lust an den zwei weißen Balken und dem Klotz zwischen ihnen. 1977 ist Pong tot, der Markt für Pong-Konsolen am Ende. Aber das Vermächtnis von Ralph Baer, Nolan Beschnell und Alan Alcorn bleibt. Sie haben mit Pong, dem ersten kommerziell erfolgreichen Videospiel, den Grundstein für eine ganze Industrie gelegt.
0: Thomas Ruscher hat ja eben von diesen Spieleautomaten in Kneipen in den USA erzählt. Matthias, ist das auch so in der Bundesrepublik in den 1960er und 70er Jahren losgegangen?
1: Da kann ich mich übrigens noch dran erinnern, ehrlich gesagt. Also damals standen in den Kneipen diverse Geräte. Das waren natürlich in allererster Linie Geldspielautomaten mit sehr hohen Umsätzen. Die wurden mit der Zeit relativ streng kontrolliert und sie mussten einen gewissen Anteil an Gewinnen ausschütten. Aber gleichzeitig wurden sie auch immer raffinierter nach dem Motto. Der Apparat gewinnt immer. Dann kamen die einarmigen Banditen in Mode. Das waren Spiele, in denen mittels eines armartigen Griffes ein Spiel gestartet wurde. Mehrere Rollen mit Symbolen begannen sich zu drehen. Natürlich erst, nachdem man Geld eingeworfen hatte. Und Gewinn gab es bei gleichen Symbolen in einer Reihe. Daneben natürlich in Kneipen die gern gesehenen Flipper. Die kennt man auch heute noch. Und Spielautomaten gibt es im Übrigen auch immer noch. Die machten einen ziemlichen Lärm, erfreuten sich größter Beliebtheit. Spielen und Frust abreagieren in einem.
0: Wann gab es dann die ersten interaktiven elektronischen Spiele?
1: Das geht zurück auf das Jahr 1947. Da gab es Grafiken auf einem Bildschirm. Die Spieler steuerten mit Reglern einen Punkt auf dem Bildschirm. Dort befanden sich dann Konturen eines Flugzeuges. Und die Spieler sollten innerhalb einer vorgegebenen Zeit den Punkt bewegen und so dieses Ziel durch Drücken einer Feuertaste zerstören. Das wurde nicht veröffentlicht, Gott sei Dank. War aber wohl der erste Versuch, wenn auch ein makabres Spiel mit Bildschirm und Interaktion etwas zu kreieren.
0: Wie es danach dann weitergegangen ist, das weiß Andreas Rauscher. Er ist Experte für Videospiele und auch deren Geschichte. Hallo.
4: Hallo, schönen guten Tag.
0: Matthias hat eben von den ersten Grafiken auf einem Bildschirm erzählt. 1947 sagte er, war das, war das auch der Anfang der Idee, Videospiele zu konzipieren? Oder wann ist diese Idee entstanden?
4: Na, das kam eigentlich ein bisschen später. So, also was lustig ist, dass eigentlich so die Erfindung der Videospiele, da kam man dann erst sehr viel später drauf, das war eigentlich teilweise so ein Zufallsprodukt. Und zwar hatte ein Ingenieur in Brookhaven, hatte für den Tag der offenen Tür, so mit zwei Oszilloskopen 1958, ein rudimentäres Tennisspiel gebastelt. Und das war eigentlich. Eines der ersten Videospiele bloß. Das hat dieser Ingenieur William Higginbotham gar nicht richtig realisiert und hat sich da auch nicht so groß dafür interessiert. Und das hat man dann erst später festgestellt, als man nochmal recherchierte, was denn eigentlich so die allerersten Schritte in Sachen Videospielen waren. Sonst meistens in den offiziellen Geschichten ist das 1962. Das Spiel Space War, das wurde am MIT in Boston entwickelt. Mhm. Und das war so ein rudimentäres Science-Fiction-Spiel, wo man sich mit zwei Raumschiffen duelliert, und das wurde von ein paar Ingenieuren gebastelt, die von Science Fiction begeistert waren und das auf einem Großrechner umsetzten. Aber natürlich, das waren jetzt Anlagen, mit denen konnte man die Spiele natürlich nicht groß verbreiten, sondern das war nur auf Großrechenanlagen an manchen großen Universitäten überhaupt äh, spielbar. Und dann kam eigentlich der Durchbruch durch eine Konsole, die man an Fernseher anschließen konnte, also sozusagen der Vorläufer von den späteren Heimspielkonsolen. Das war die Magnavox Odyssey, die von Ralf Bier entwickelt wurde. Und dann richtig populär wurden Videospiele durch äh, den kommerziellen Hersteller und das Kultlabel Atari, das hm. von Nolan Bushnell gegründet wurde.
0: Genau, da war ja Pong dann das erste Spiel.
4: Genau, was allerdings hier spannend ist, Atari produzierte ein Jahr vor Pong schon einmal einen Videospielautomaten Namens Computer Space und der war sehr stark an diesem Space War-Spiel orientiert. Das war aber den meisten Leuten zu kompliziert. Also äh, der Automat Computer Space, der entwickelte sich zu einem Flop. Und erst als man dann mit dem auch als Balkentennis hierzulande bekannten Pong einen anderen Automat konzipierte, der einfacher, zugänglicher war, ein einfaches Tennisspiel präsentierte, damit landete man dann den ersten richtig großen Erfolg.
0: Waren diese Sachen denn von Anfang an als Spiel gedacht oder haben die Menschen einfach mal probiert, was man so machen kann?
4: Also Pong war definitiv als kommerzielles Spiel angelegt.
0: Und die davor? Da gab es dann auch
4: lange Streitigkeiten darum, ob dies überhaupt eine originalen Nolan Bushnells Idee war. Die davor waren Möglichkeiten, dass man damit rumprobierte, was man mit der Technik äh, machen kann. Also dieses erste, dieses Tennis for Two war einfach als Attraktion für den Tag der offenen Tür gedacht und später aber Space War war schon ein Spiel, mit dem man auch ausprobieren wollte, was auf diesen Großrechnern möglich war. Und natürlich gleichzeitig, dass da eigentlich schon so ein Element der Nerdkultur mit reinkommt, dass es eben dieses Science-Fiction-Szenario hatte, also was sehr stark natürlich beeinflusst war von Science-Fiction-Erzählungen, Comics, Filmen.
0: Diese ersten Heimcomputer, die es gab, das war ja aus heutiger Sicht gesehen technischen Witz. Welche technischen Voraussetzungen mussten die Spieler denn haben, um Pong spielen zu können?
4: Also bei Pong war das schon noch relativ leicht mit diesem ja eigentlich Brillant-Design-Minimalismus möglich. Also dass man einfach nur diese Striche als Tennisspieler hatte und einen kleinen Ball, den man hin und her schießt, das funktionierte auf Automatenspielen. Und dann später im Laufe der 70er auf verschiedenen Heimkonsolen umgesetzt. Allerdings, diese Heimkonsolen waren natürlich so begrenzt, dass man darauf dann wirklich nur Pong spielen konnte. Und äh, elaborierte Grafiken gab es zu der Zeit noch nicht. Allerdings, interessant dabei ist auch kulturell, denke ich, dass es eben diesen deutlichen Unterschied gab zwischen den Spielen, die in sogenannten Arcade-Spielhallen, also als Automaten aufgestellt waren, die waren grafisch wesentlich aufwendiger als das, was man auf diesen frühen Heimcomputern realisieren konnte. Und wiederum auf den Heimcomputer etablierten sich dann noch weitere neue Genres, die heute fast in Vergessenheit geraten sind, wie etwa sogenannte text Adventures. Also wo man dann gar keine Grafiken hatte, sondern wo man einen interaktiven Text äh, spielen konnte, der eine Abenteuergeschichte oder ein Fantasy- oder Science-Fiction-Szenario erzählte. Mhm. Wo man dann mit so ganz grundlegenden Befehlen Vielleicht 10 bis 14 Kommandos hatte man damit und dann musste man eintippen, was man macht. Und der Computer zeigt einem dann immer als kurzen Text an, was auf die Aktion, die man gewählt hat, hin passiert.
0: Wie schnell haben sich diese elektronischen Spiele dann verbreitet?
4: Die verbreiteten sich dann schon ab den späten 70ern und frühen 80ern äh, ziemlich schnell. Also die Arcade-Spielautomaten, die wurden richtig zu einem kulturellen Phänomen, also wie dann später auch Ende der 70er-Spiele wie Space Invaders, Asteroids oder dann in den frühen 80ern Donkey Kong und Pac-Man. Das wurden äh, regelrechte Pop-Phänomene.
0: Sind sie ja auch heute noch, sind die ja heute auch noch Kult.
4: Genau, die werden ja auch immer wieder neu aufgelegt, So eigentlich dabei auch das Interessante ist, eigentlich fast schon so, wie wir es auch in der Filmgeschichte mit Remakes haben, dass bestimmte Teile so einflussreich sind in ihrem Design, in ihrem Konzept, in ihrer Ikonografie, dass diese über die Jahrzehnte hinweg auch immer wieder neu aufgelegt werden.
0: Wie ist es denn mittlerweile mit Videospielen? Es gibt ja einen riesigen Markt dafür, oder?
4: Ja, der Markt hat sich immer weiter ausdifferenziert. Also die Spiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen und sind heute ein fester Bestandteil der Kultur. Und es ist natürlich so, dass sich auch schon mit der Einführung der Heimcomputer hat sich das soweit weit äh, ausdifferenziert, dass es die unterschiedlichsten Formen von Spielen gab. Und das deckt natürlich die verschiedensten äh, Bereiche ab. Also das Spektrum reicht inzwischen von Spielen, die man einfach zwischendurch auf einer s bahnfahrt spielt. Also das wären, denke ich, eigentlich auch die Nachfolger von so etwas wie den Arcade-Spielautomaten.
0: Also das, was eben, wir jetzt auf dem Handy haben.
4: Genau, also einfache Spiele, die zugänglich sind, die man schnell und intuitiv auch äh, begreift. Und das wäre die eine Seite des Spektrums und auf der anderen Seite des Spektrums sozusagen die Weiterführung von diesen text Adventures und Rollenspielen mit sehr viel aufwendigerer Grafik. Das sind Open-World-Games, also in denen man frei navigieren kann und wo ganze Welten simuliert werden und die Spielzeit äh, manchmal bis zu 100 Stunden betragen kann.
0: Sagt Andreas Rauscher, Experte für Videospiele. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Spiele wie Pong von Atari sind Kult, das steht fest. Aber es ist die Frage, ob Videospiele auch Kunst sind oder sein können. Und darüber gibt es seit Jahren rege Diskussionen. Über die spreche ich jetzt mit Stefan Schwingeler. Er ist Professor für Medienwissenschaft an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst. Hallo. 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 Gibt es irgendwas, woran festgemacht werden kann, ob ein Videospiel Kunst ist oder nicht?
5: Ja, da sprechen Sie direkt die Frage an, wann erscheint etwas, ein Werk, ein Artefakt als Kunst und wann nicht. Und da kennen wir aus der Kunstgeschichte verschiedene Beispiele, die uns zeigen, dass es maßgeblich auch auf den Kontext ankommt, in welchem Kontext ein Artefakt sich befindet, wann es dann als Kunst gilt und nicht. Also das kennen wir schon seit Marcel Duchamp zum Beispiel, der ein Pissoir ins Museum gestellt hat und es damit zur Kunst erklärt hat. Also es kommt drauf an, ist die Antwort auf die Frage, wann etwas sozusagen im Konsens als Kunst gilt und wann nicht. Und das kann auch auf ein Videospiel, ein Computerspiel zutreffen.
0: Kommt es auch darauf an, wie ein Videospiel aussieht, ob es eventuell Kunst ist, ob es dann erfolgreich wird?
5: Das kann natürlich sein. Also Computerspiele sind erstmal ein audiovisuelles Medium. Das heißt also, sie zeigen uns Bilder und sie spielen uns Klänge und Töne vor. Und das, was wir sehen, ist natürlich ein maßgeblicher Teil von Computerspielen als Medium. Das heißt also, auch die Computerspielindustrie zeigt uns das ganz deutlich, denn im Marketing von neuen Spielen kommt ja immer wieder vor, dass die Grafik ganz besonders toll ist und dass sie jetzt noch realistischer aussieht als ein Jahr zuvor sodass auch die visuelle Oberfläche von digitalen Spielen durchaus ein Verkaufsargument ist. Wir wissen aber auch, dass Computerspiele nicht nur aus dieser visuellen Oberfläche bestehen, sondern ein interaktives Medium sind. Also man spielt sie auch, sind auch Spiele. Man geht mit ihnen um, man handelt an ihnen und mit ihnen. Also das interaktive Moment, das interaktive Element ist ein ganz wesentlicher Teil der Computerspiele als Medium. Das heißt also, das ist auch wichtig. Ich würde sagen, dass es durchaus Computerspiele gibt, die äh, oberflächlich wegen ihrer grafischen Gestaltung zum Erfolg geworden sind. Aber wenn man tiefer geht in Computerspiele als Medium hineinsieht, dann wird man feststellen, dass die grafische Gestaltung nur ein Teil dessen ist, was Computerspiele als Medium eigentlich ausmacht.
0: Das heißt, egal wie schön ein Computerspiel gemacht ist, wenn die Story dahinter schlecht ist, macht es nicht den Unterschied?
5: Zum Beispiel, wenn die Story schlecht ist oder wenn das Gameplay schlecht ist. Also wenn man nicht gut mit dem Spiel Spielen kann, wenn die Interaktion schlecht ist. Also, wir kennen aus der Computerspielgeschichte ziemlich viele Spiele, die zu Riesenerfolgen geworden sind, obwohl sie doch grafisch jetzt nicht so besonders sind. Denken Sie mal an Tetris. Ja, das hat jetzt vielleicht nicht so die wahnsinnsrealistische Grafik. Nicht so ganz. Ähm, aber das zeigt uns eben, dass auch ein ungegenständliches, eigentlich abstraktes Spiel, das sogar noch in Schwarz-Weiß auf dem Gameboy noch nicht mal Farbe hat, zu einem Riesenerfolg werden kann, weil doch das Computerspiel als interaktives Medium ganz andere Qualitäten mitbringt, die weit darüber hinausgehen, nur betrachtet zu werden.
0: Das heißt, diese Schaffung einer neuen Welt ist eigentlich wichtiger als Fotorealismus bei Videospielen?
5: Das könnte man so zusammenfassen, dass wir sagen können, dass Computerspiele eben die Möglichkeit haben, Systeme zu sein. Ne? Also man geht mit ihnen um und man kann dann eben auch sozusagen ganz eskapistisch in andere Welten hineingehen. Und die können natürlich ganz fantastisch toll aussehen. Das müssen sie aber gar nicht unbedingt. Denn Computerspiele orientieren sich ja auch an allen möglichen ästhetischen Vorbildern. Also Computerspiele spielen auf der gesamten Klaviatur- des künstlerischen Ausdrucks. Also wir kennen Computerspiele vor allem im Mainstream, die sich so an Fotorealismus orientieren. Die wollen eigentlich aussehen wie Kinofilme, möglichst sozusagen fotorealistisch. Wir kennen aber auch Spiele, die orientieren sich an Cartoons aus den 30er Jahren. Oder wir kennen Computerspiele, die sind komplett als Bleistiftzeichnungen umgesetzt. Wir kennen Computerspiele, die sind aus Knetanimationen hergestellt. Wir sehen also hier alle möglichen Ausdrucksformen und Möglichkeiten, die die Computerspiele ästhetisch äh, umsetzen können.
0: Aber alle diese Ausdrucksformen können doch Kunst sein auch, oder?
5: Natürlich, alle diese Ausdrucksformen können Kunst sein und können zu einem künstlerischen Ausdruck werden. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass alle Computerspiele Kunst sind.
0: Stefan Schwingeler, Professor an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst. Über die Frage, ob Videospiele Kunst sind oder nicht, danke Ihnen für die Infos. Herzlichen Dank. Also im Grunde kann man ja sagen, Matthias, dass Pong von Atari sowas war wie ein Vorläufer des heute sogenannten E-Sports. Weil es war Sport auf elektronischer Basis.
1: Ja, das kann man durchaus so sagen. Also Pong... Oder bei Atari standen zwei Spieler gegeneinander. Und die mussten halt in irgendeiner Form einen Wettkampf oder ein Match austragen. Und an der Stanford University in der Nähe von San Francisco gab es dann 1972 auch den ersten organisierten Wettkampf mit dem Spiel Space War. Das waren die Intergalactic Space War Olympics, also auch etwas makaber. Weil dabei eben intergalaktische Raumschiffe abgeschossen werden mussten. Und gewonnen hatte der Spieler, der zuerst einen Treffer am gegnerischen Raumschiff gelandet hat. Nicht besonders geistvoll, wie ich finde, aber immerhin der Beginn des E-Sports.
0: Heißt, E-Sport gibt es schon recht lange und heute ist es ja fast mehr Commerz als Sport, oder?
1: Also nach meiner Meinung ja. Es gibt professionelle E-Sports-Ligen wie im realen Sport. Erste, zweite Bundesliga, Mannschaften aller Fußballclubs sind daran beteiligt. Finanziert wird all das mit Sponsoring und Werbung und mir stellt sich dabei die Frage, ob das Sport ist oder nicht vielmehr ein sitzend ausgetragenes Videospiel.
0: Mehr dazu kann uns Jan Schlürmann sagen. Er ist Sporthistoriker. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich.
0: Was ist denn eigentlich eSport? Ein elektronisches Spiel oder tatsächlich Sport?
2: Ja, darüber streiten sich die Wissenschaftler vielleicht vorweg eine Gegenfrage, die man vielleicht stellen sollte. Warum hat eigentlich der E-Sport, also das Computerspiel, die Computerspielszene eigentlich das Interesse daran, zu einem Sport zu werden? Denn das Ganze gibt es ja ungefähr schon seit 50 Jahren mit dem Auftauchen des ersten Computerspiels Pong. Und ich glaube, wir müssen uns eher fragen, warum nach so einer langen Zeit das Computerspielen jetzt eine Sportart werden will. Aber vielleicht zurück zur Ausgangsfrage, Spiel oder Sport, man kann eigentlich beides gar nicht so stark unterscheiden. Denken Sie an das Fußballspiel, eindeutig ein Sport, mhm. hat aber auch spielerische Elemente. Es gibt Toren und Bewegungsspiele, also das Problem ist, dass wir tatsächlich begrifflich da gar nicht so klar unterscheiden können.
0: Okay, es gibt aber ja Meisterschaften und Turniere auch im E-Sport. Genau, das es kostet dann aber auch Geld. Wie wird das denn heute finanziert?
2: E-Sport e ist ganz klar vom privaten Sektor finanziert. Da spielt ganz viel Sponsoring eine Rolle. Die Akteure im E-Sport sind im Grunde genommen die Publisher, also die großen Spielehersteller. Es gibt Ligenbetreiber, es gibt Teams, die sogenannten Clans. Die Medien spielen eine Rolle. Also es ist eine sehr stark kommerzialisierte Szene, die den E-Sport kennzeichnet. Da ist eine Menge Geld unterwegs in alle Richtungen.
0: Und wie viele Zuschauer hat so ein Event?
2: Ja, das ist äh, schwer zu sagen. Man kann sich dem so ein bisschen nähern über die Zahlen derjenigen, die sich mit E-Sport beschäftigen. Wir haben in Europa ungefähr zurzeit 22 Millionen Spieler. Zum Vergleich, Fußballspielen ungefähr 60 Millionen organisiert. Circa 80 Prozent der 14- bis 35-Jährigen in Deutschland spielen selbst Computerspiele. Und wir haben mal so eine Gesamtzuschauerzahl im E-Sport über die entsprechenden Portale. 2020 ungefähr 590 Millionen Menschen weltweit. Also das ist schon ein ziemlich großer Markt.
0: Sie haben eingangs berechtigterweise meiner Ansicht nach die Frage gestellt, warum sollte Videospiel jetzt auf einmal Sport werden? Kann man das eben tatsächlich Sport nennen, weil im Grunde sitzen die Spielenden ja tatsächlich nur vorm Computer oder gibt es da irgendwelche sportlichen Aktivitäten?
2: Also es gibt Untersuchungen von Sportwissenschaftlern, die sagen, das fordert körperlich eine Menge ab, Konzentrationsfähigkeit, auch Reaktionsschnelligkeit. Es gibt Untersuchungen, dass die E-Gamer ganz viel auch an Gewicht verlieren bei langen Turnieren. Auf der anderen Seite sitzen sie eben sehr viel, das ist ein Punkt. Und es gibt eben immer die Frage, inwieweit dieses Virtuelle tatsächlich etwas mit Sport zu tun hat. Weil das Sportverständnis vieler Sportwissenschaftler immer noch sagt, es muss eine ganz direkte menschliche, authentische, analoge Komponente haben, ähm, die man eben beim E-Sport nicht hat. Ne? Wir sehen in der Regel nicht die E-Sportler, sondern wir sehen die virtuellen Figuren, die sie steuern. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Man kann auch das Thema Gesundheit einbringen. Sport soll in der Regel ja gesund halten, tut es nicht immer, wissen wir. Gibt aber gerade im Bereich von Computerspielen eben auch die Problematik der Sucht. Und das sind alles Themen, wo viele Sportwissenschaftler sagen, das sind Punkte, die es eigentlich nicht zulassen, dass wir den E-Sport als Sport als solchen anerkennen.
0: Aber abgesehen von der Sucht, klingt das alles für mich, als würde das auch für Schachspielen zutreffen. Und das ja. ist ja wieder ein Sport.
2: Genau, das Schachspiel ist das große Achillesferse seit 1999 vom IOC anerkannt. Also kein olympischer Sport, aber vom IOC anerkannt. Das ist tatsächlich ein ganz interessanter Punkt. Und da beißt sich tatsächlich auch die Katze ins Schwanz. Also Sie sehen, man kann immer Argumente auch finden, dass Dinge im Grunde genommen schon da sind. Und natürlich könnte sich der E-Sport jetzt einfach an den Schach dranhängen und sagen, das ist im Grunde genommen nichts anderes, was wir machen. Da haben Sie vollkommen recht. Also wir sehen, die Diskussion ist noch relativ
0: offen. Wie wird es denn jetzt mit dem E-Sport weitergehen?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, tatsächlich die entscheidende Frage wird sein, ob der E-Sport tatsächlich weiter versuchen wird, ein Teil des klassischen Sports zu werden, also Teil der klassischen Verbandslandschaft oder eben nicht. Davon unabhängig wird der E-Sport ein weltweites Phänomen bleiben und er wird meines Erachtens nach auch noch viel wichtiger und viel umfassender werden in der Welt. Er ist eine eigene Szene, die im Grunde genommen auch abgekoppelt vom klassischen Sport funktionieren kann und ja auch funktioniert. Denn wenn Sie abends die Sportschau gucken, finden Sie keine Berichte über den E-Sport. Trotzdem existiert er als Phänomen, allerdings dann in ganz anderen Medien. Also die große Frage wird sein, wie reagiert die klassische Sportwelt auf den E-Sport? Wird sie den E-Sport integrieren? Will der E-Sport integriert werden oder nicht? Das werden die Zukunftsfragen sein.
0: Sagt Jan Schlürmann. Danke Ihnen für die Information. Gerne. Dann jetzt noch mal als Zusammenfassung am Schluss der Sendung, Matthias. E-Sport, Sport oder nicht? Also ich denke, das ist
1: für die meisten von uns eine Glaubensfrage. Einerseits ist natürlich der Wettbewerbsgedanke da. Da geht es über das Glücksspiel weit hinaus. Es gibt klare Regeln, auch das ist wichtig. Andererseits aber reicht es auch ein bisschen an einen Denksport heran. Es bedarf technischer Voraussetzungen, um überhaupt spielen zu können. Das spricht mehr dafür, dass es sich um ein Spiel und eben nicht um einen Sport handelt. Allerdings... Kommerzialisierung, der Organisationsgrad mit Ligen und Meisterschaften und die Zusammenarbeit mit Werbepartnern, die haben tatsächlich große Ähnlichkeiten mit dem Profisport. Insofern bin ich hin und her gerissen zwischen Sport und Spiel. Vielleicht ist es
0: beides ein wenig. Ist ja beim Schach auch nicht anders. Wir bleiben sportlich, auch in der nächsten Sendung. Dann geht es nämlich um große Sportveranstaltungen in autokratischen Ländern. Natürlich angepasst an die WM. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ich hab noch was. Was denn? Wir sind mal wieder live on stage
1: und zwar am 12. Januar 2023 in der Alten Feuerwache in Mannheim im Rahmen des SWR Podcast Festivals. Los geht's um 20 Uhr. Tickets überall, wo es Karten gibt an den bekannten Vorverkaufsstellen. Thema ist die Machtergreifung der Nazis.
0: Wir freuen uns auf euch. Genau. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu